0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå, at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere, når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træningen. Andre udsendelser vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning, skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, "vasko at løbe. Det sker typisk 3 minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med Sports24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter 10 udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Thiem teste Assis nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af podcast podcastserie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Du har trykket play på det 10. og sidste afsnit af Løbeskolen. Eller i alt har der jo rent faktisk været 12 afsnit, for vi har jo også lavet to bonusudsendelser. To opsamlingsudsendelser med mange af de bedste råd for de foregående afsnit. I denne udsendelse har vi travlt, da vi skal gennemgå hele to nye emner. I kan blive klogere på emner som resolution, som kost for løber. Det er naturligvis vores løbeeksperter for Assis under Team, der vil gøre klogere. I dag kan I glæde jer til at høre mere til Julie Mathisen, Michelle Poulsen og Michelle Brock. Vi kommer til at tage et emne ad gangen. Allerførst vil vi starte med at fokus på resolution, inden vi slutter af med at snakke om kost til løber. Selvom man godt kan argumentere for, at de hænger lidt sammen alligevel. En vigtig del af ordentlig resolution er jo kost. Løbeskolen er praktisk samarbejde med Sport24 og Assis. Det er dem, som I skylder en stor tak, hvis I kan lide de her udsendelser. Forhåbentlig føler jeg mere motiveret og måske endda også bliver en bedre løber. Det er i hvert fald det, der har været målsætningen med de her udsendelser. I denne podcast kan du også høre historien om Assis Og her vil jeg anbefale jer at høre godt efter. Det er virkelig spændende. Vi kommer nemlig til at spille nogle klip for en hel udsendelse om det kendte løbemærk Asis. Så vil du gerne høre endnu mere, så find udsendelsen i dit podcast-feed. Podcasten er ude samme dag som denne udsendelse. Men skal vi ikke gå i gang? Vi har som bekendt mange ting på programmet i dag. Jeg har haft så travlt, at jeg slet ikke har fået præsenteret mig selv. Jeg er den faste speaker på de udsendelser, og mit navn er Henrik Tem. Før vi starter, skal jeg dog understrege, at det er vigtigt at nævne, at der selvfølgelig er forskellige holdninger til, hvordan man bedst muligt skal og spise som løber. Det, vi hører i dag, er vores løbeeksperters personlige erfaringer. Husk, vi er forskellige, og det, der virker for dig, virker nødvendigvis ikke for mig. Prøv dig frem og brug rådene i dag som inspiration. Første område, I skal blive klogere på, er som nævnt restitution. I kommer til at høre vores løbeeksperter en af gangen. Først skal I glæde jer til at høre mere til Julie Mathisen, dernæst Michel Poulsen, inden du kan høre den anden Michel, nemlig Michel Brock. Den første løbeekspert, I skal høre mere til, er som nævnt Julie Mathisen. Hvad er det første, hun kommer i tanke om, når hun hører ordet restitution? Det kan du blive klogere på nu her.
1: Vile, Helt enkelt hvile.
0: Som I kan høre på Julie Mathisen, så er det første, hun kommer i tanke om, det er vile. Denne udsendelse er heller ikke lavet i det, vi kalder real time. Så der er altså ikke en udsendelse, hvor vi gennemgår et træningspas, imens I hører podcasten. Men derfor kan I alligevel bruge denne udsendelse til, når ude og løbe. Det kan f.eks. være på en af de rolige træningspas, fordi resolution kan også være et roligt træningspas. Det kommer til at høre meget mere til lige om lidt. Som løber kan det være rigtig vigtigt at have fokus på resolutionen. Ofte kan det være et element, som lidt skiller forne for bukene. Her kan du høre Julie Mathisen sætte lidt flere ord på, hvad resolution betyder for en løber.
1: Det betyder jo, at man skal indhente sig efter øh, træning, og det kan jo både være aktiv restitution og øh, passiv øh, restitution. Jeg vil sige, at øh, restitution er jo egentlig mellemdagen mellem de hårde dage. Så hvis man for eksempel, øh, som mange klubber i Danmark gør, løber intervaller om tirsdagen, så er onsdag en restitutionsdag. Og det betyder ikke, at man skal ligge flad på sofaen en hel dag. Det gør jeg heller ikke. Øh, det betyder, at man skal løbe en let tur, eller eventuelt lave noget alternativ træning, og så er man klar til intervaller igen, torsdag øh, eller eventuelt fredag.
2: Um,
1: og så er det jo også de dage, hvor man har trænet. Hvis man nu skal træne rigtig, rigtig hårdt om morgenen, og så egentlig ikke skal træne før dagen efter igen, så er det jo lidt mere passiv restitution, at man hviler, øh, sørger for, for nok med mad og drikke, og måske også en lur, hvis man har tid til det og sådan nogle ting. Um, så det er egentlig lidt det, restitutionen betyder for mig.
0: Nu har vi snakket meget overordnet, men hvordan restituerer Julie i tal bedst selv? Det kan du blive klogere på nu her. Kan du sætte lidt mere ord på, hvordan du restituerer? For jeg tror, der er rigtig mange, der har den opfattelse, at det er at ligge på sofaen og se Netflix. Ja,
1: det gør jeg også. <laughs> det er en meget restitutioner at hvile, øh, men det handler også om at ligesom holde sig lidt i gang, uden at man går på at... Øh, hvor man ligesom presser kroppen. Så for mig er der jo tur, øh, stille og roligt, eller i hvert fald sådan, at man kan snakke, og det er jo relativt, hvad stille og roligt er. Men i hvert fald øh, løb en tur sammen med en god øh, ven eller veninde, hvor man kan snakke sammen og hygge sig. Øh, afhængig af hvor meget men ellers træner, så er det jo øh, alt fra 20 minutter til en team der er en For mig så plejer det at ligge på de der 45-50 minutter, Øh, rolig jog, øh, når jeg skal restu- have en restitutionsdag. Og så har jeg også restitutionsdag, hvor det er helt fri, og det kan for eksempel være efter et løb, et hårdt løb, eller et eller andet, hvor man bare har brug for at ligge på sofaen og se Netflix, for eksempel.
0: En vigtig del af restitution er naturligvis også din søvn. Her kan du høre Julie sætte lidt flere ord på det vigtige element i din træning.
1: Det betyder rigtig meget Lidt tilbage til, hvad jeg så er gift med, så betyder det rigtig meget for os begge to. Så det er ret heldigt, at vi har det sådan. Jeg jeg tror, at søvn påvirker jo alle sider af livet, kan man sige. Hvis man ikke får nok søvn, så bliver man nok også lidt i et dårligt hormør. Og man kan heller ikke præstere det, man skal hverken i træning eller på arbejde, eller hvor hvor det nu er, man gerne vil være et nogenlunde okay menneske. Så det betyder rigtig meget for, at kroppen ligesom kommer helt ned i
0: hvilemodus. Men hvad er egentlig Julies bedste råd til dig, der måske ikke har været så god til at lave restitutionstræning og få hvile ordentligt? Man har jo ofte en travl kalender, og det kan være svært at få restitueret ordentligt. Det kender jeg, og det kender du muligvis også til.
1: At huske på at selv de bedste restituerer <laughs> og at øh, måske være god til, at hvis man nu bruger aktiv restitution, læg uret lidt væk, pakke det væk under en jakke, eller et eller andet, ikke blive for ophængt i, at det skal være en eller anden tid eller et eller andet. Det tror jeg, det er rigtig mange, der går lidt for meget op i, specielt på øh, roligere restitutionsture. Og så husk på, at det er faktisk i hvilen, du bliver bedre fordi hvis du ikke får villet nok, så er du ikke klar til at præstere øh, senere, og dermed tager du egentlig slider, du hver gang, slider du i stedet for at du får bygget op, for du skal også have tid til at bygge imellem de hårde øh, ture, træninger eller konkurrencer.
0: Den stemme, som I netop har hørt, tilhører Julie Mathisen som bekendt er en del af Assis Frontrunner Team. Dem, som vi bruger på eksperter på de her løbe udsendelser En anden, som er en del af det her Assis Frontrunner Team, det er Michelle Poulsen. Og det er den næste ekspert, vi skal høre mere til. Hvad er det første, hun tænker, når hun hører ordet resolution?
3: Øhm, så er det, øh, når min krop og hoved er udviklet, øh, og det har fået nok energi og væske inden os. Øhm, men, øh, men for mig kan det også være, øh, altså restitution kan også være for eksempel restitutionsløb. Altså jeg får restitueret efter et, øh, et, hårdt, et hårdt løb, for eksempel efter mit halvmartum. Øh, det kan også være restitution. Øh, der, der restituerer jeg godt ved, at jeg er i gang efter hvis der er et hårdt pas eller en, en, en hård omrængelse.
0: Hvis jeg har hørt de tidligere udsendelser af løbeskoene, så ved I, at Michelle Poulsen er en hærdig løber på højt nationalt niveau. Ligeledes er hun fysioterapeut. Her kan I høre et lidt længere klip, hvor hun sætter lidt ord på, hvordan man som fysioterapeut kan mærke, hvis en krop ikke er ordentligt restitueret. Du får, du får to spørgsmål nu, som kommer ud i et, hvor vi lidt til udgangspunkt det er, hvad løber, så lidt din, din fysiske baggrund efterfølgende. Mm-hmm. Hvad betyder resolution for en løber?
3: Altså, det betyder rigtig meget. Det betyder, at du kan præstere det, du gerne vil, øh, men det kan også betyde, at du ikke bliver skadet, altså, hvis du er restaureret øh, godt, øh, og at du kan blive klar til enten... Nogle, øh, en, en hård uge, du skal have, øh, altså et hård, en hård løbeuge, eller, eller et, et race, du skal løbe, øh, det, det har en stor betydning for, for det, du skal præstere, og især også skader øh,
0: kan det have en stor betydning for. Hvordan føles øh, sådan en krop, øh, når den har brug for resolution? Du må garanteret som fysioterapeut har kunne mærke på nogle kroppe, hvor du bare tænker, puh at den krop, den er godt nok træt.
3: Ja, det, altså det, jeg synes, altså når jeg, hvis jeg har behandlet nogen, hvor det, altså hvor de ikke har fået nok restitution, og så, så, så er det typisk meget sådan spændte. Øh, de kan være sådan lidt sensitive, og altså, hvis man for eksempel hvis man skal massere dem eller behandle dem eller noget, så er deres, deres sådan, hud og, og muskler er måske sådan lidt sensitive over tryk og øh, man, er bare, altså, man kan mærke, at de, hele kroppen er på, øh, og har ikke fået nok hvile og få slappet af nok. Okay. Øh, det, det er sådan, det, der sådan går, det, jeg godt kan mærke på andre. Og på min egen krop kan jeg mærke, at jeg syger hurtigt til, jeg, jeg har slet ikke altså, min værdtrækning ikke er ikke med, og alt ting kan, kan jeg mærke på mig selv i hvert fald.
0: Jeg er helt sikkert også interesseret i at høre lidt mere om, Michelle Poulsens egne erfaringer. Hvordan restituerer hun bedst? Det kan I blive klogere på nu her
3: jamen det er faktisk øh, at være i gang efterfølgende. Ikke være øh, for eksempel efter et, øh, et, en hård uge eller et, et, et racing, og så, så skal jeg faktisk gerne stadig være i gang efterfølgende. Jeg skal gerne løbe nogle små ture, eller cykle, eller noget, hvor min krop og mælke, altså, kan komme, altså, mælkesyren kan komme ud af benene, altså sådan, at man, man, får, øh, man, man stadig er i gang. Så for mig er det vigtigt at være i gang. Øh, for eksempel efter halmar, øh, i, i år, hvor der havde jeg rigtig, rigtig ondt i mit ben. Øhm, så kunne jeg, jeg kunne ikke løbe, men jeg kunne gå nogle længere ture, øh, og jeg kunne cykle, og det var, det var, det kunne jeg mærke det hjælp på min krop. Øh, så på den måde restituerede jeg bedre og hurtigere ved at være stadigvæk være i gang, men ikke være så altså lavet noget hurt,
0: øh, og så også få såret og spist og doget nok. Som I kan høre på Michelle, så foretrækker hun at være i gang, når hun skal lave det, man kalder aktiv restitution. Men hvad er hendes bedste råd til dig, der måske ikke har den største erfaring i at implementere denne del i din udvikling som løber?
3: Jamen, det er faktisk at, at, at få såret nok. Det synes jeg er en af alle Men... Jeg er ikke særlig god, jeg, så jeg kan godt blive bedre til det selv. Men det er også, også måske at prøve og, øh, og bagefter et løb og prøve at jogge. Altså, det kan bare være 500 meter, en kilometer, halvanden kilometer. Helt stille og roligt. Se, om det ikke, giver, altså, om det ikke hjælper. Øh, det, det vil jeg, altså, jeg, jeg vil sige Mit bedste råd er også, at man ikke bare ligger sig ned bagefter. Det, det vil, jeg,
0: vil jeg sige. Så, så tror jeg, at man
3: får mere ondt i kroppen.
0: Som jeg nævnte i starten af udsendelsen, så er der mange måder, at man kan restituere på. Det, der dog er, er vigtigt at understrege, det er, at det her det er et ekstremt vigtigt element, hvis du gerne vil udvikle dig som løber. Men vigtigt at understrege, at vi som bekendt er forskellige. Det, I kan høre i dag, er forskellige bud på, hvordan vores løbeeksperter bedst muligt restituerer. Og nu skal I høre endnu en løbeekspert. I kan nemlig høre mere til Michel Brok. I skal være opmærksom på, at når I hører klippene med Michelle Brock, selv optaget mens hun har været på træningslejr i Plaitas, så er der lidt udsving på linjen, så skyldes det det faktum, at Michelle var på træningslejr, da vi optog de her klip. Allerførst kan I glæde jer til at høre lidt mere til, hvad resolution betyder for en løber. Her kan I høre, hvad Michelle svarer til det spørgsmål.
4: Jamen, resolution er til en vis grad nødvendig for, at man også kan blive en bedre løber, og man kan udvikle sig. Øhm, kroppen kan ikke altid køre i 100% tempo, øh, men den har også brug for at komme lidt ned i gear.
0: Som I kan fornemme på klippet, så er Michelle Brock utrolig konkret. Her kan vi blive klogere på, hvordan Michelle bedst resulterer selv.
4: Jamen, for mig er resolutionen egentlig flere ting. Øhm, det kan være alternativ træning til løbet, hv. cross-training eller cykling, men det kan også være helt træningsfri dage. Men det kan også være forskellige former for behandling eller massage, der gør, at lige føler, at, at kroppen lige sådan bliver, bliver behandlet med?
0: Som I sikkert kan fornemme, så er der mange, som forestiller sig det med at resursere. Det er lige med, at man skal ikke på sofaen og se Netflix. Sådan kan det også være. Men for mange handler det også om at holde sig lidt i gang. Her kan du høre, Michelle gør os lidt klogere på det specifikke emne.
4: Jamen, øh, jeg synes, altså for mig er det også vigtigt, at man holder kroppen lidt i gang, og måske så bare belaster den mindre. Det handler det egentlig om for mig, fordi at nogle gange, så han har simulation til at en, en hård tur, så det er lige at få rystet benene lidt i gang, og få blod til at øh, køre lidt rundt. Det kan nogle gange være lidt bedre, end bare at ligge på sofaen.
0: I skal naturligvis heller ikke snydes for Michelle Brocks bedste råd til dig, som ikke har den helt store erfaring med at implementere resolution i din udvikling som løber.
4: Jeg tænker, at man skal huske, hvorfor det er vigtigt, og især hvis man gerne vil blive en bedre løber eller udvikle sig, så er det nødvendigt, at kroppen ligesom kommer lidt ned gear på den ene eller anden måde.
0: Stemmen, som I netop har hørt, tilhører en af vores løbeeksperter, Michelle Brock, sammen med de andre løbeeksperter, så håber vi, at vi har gjort jer klogere på området omkring Inden vi går videre til dagens sidste store emne, nemlig kost for løbere, så skal vi have lidt fokus på en udsendelse, som ligger i vort podcastfeed, som handler om ASIS. ASIS er altså en af årsagerne til, at vi kan producere denne løbeskole. Jeg har taget en snak med Laura Melander, for Assis. Her kan du høre Laure præsentere sig selv og sætte ord på hendes arbejde for det kendte løbemærke. Laure, du arbejder jo for, for Assis udover du selv er en ganske habil løber, kan du sætte ord på dit arbejde, arbejde for Assis?
2: Ja, men øh, for det første så arbejder jeg hos Assis øh, som brain trainer. Og som brain trainer så øh, tager jeg ud og træner og underviser salgspersonale i hele Danmark. Og det er i vores produkter, teknologier, og ja, hvordan man ligesom kan, kan sælge mere. Øhm, så det er egentlig det jobbet, det går ud på.
0: Har du en typisk arbejdsdag, eller varierer det, alt afhængig af, hvornår på året vi er?
2: Jeg vil sige, at mine dage er aldrig ens. Altså, øhm, jeg tager ud og besøger forskellige butikker hver dag. At komme ud og møde nye mennesker hver dag. Men det er også det, der gør arbejdet fedt, ved at møde så mange forskellige øh, mennesker, og, og hver træning er aldrig ens, fordi det kan være, at der er nogen, der har haft træning før, eller skal have noget mere på næste gang. Øhm, så ja, kort sagt, mine dage er aldrig ens.
0: Løbeskolen er som bekendt bragt over 10 afsnit, hvor vi i hver afsnit har fokus på et vigtigt element i din jagt på at blive bedre og klogere. Løber. Eller i nogle afsnit har vi også fokus på lidt mere. F.eks. i det her 10. afsnit, hvor vi gennemgår hele to emner, nemlig både restitution og kost for løber. Dem, I kan høre som eksperter, er jo alle en del af Asis Frontrunner Team, som er et løbefællesskab, som Asis har. Her kan du høre Laura Melander sætte lidt flere ord på, hvad... Det her Frontrunner-team betyder for ASSIS og deres opgave for dem. ASSIS har jo selv deres eget øh, løbefællesskab i løbeskolen-serien. Har vi jo brugt øh, ASSIS Frontrunner-team som vores løbeeksperter. Udover at det er, er tydeligt at kunne høre, at de er stolte af at være en del af ASSIS og, og, og virkelig, er glade for at samarbejde med ASICS, så det er naturligvis også nogle, nogle gode ambassadører for, for jer, men kan du sætte lidt ord på for, for ASICS' synspunkt, hvad deres opgave er, hvad det vi skal bidrage med?
2: Ja, Jamen, ASICS Frontrunner er jo som sagt et løbefællesskab med, med forskellige mennesker, øhm, og de er ligesom ambassadører for os, men også for bevægelse. Og fællesskabet består af, ja, alt fra motionister til eliteløbere. Øhm, og de skal være med til, jeg ja, som sagt at inspirere og vise, at løb er, er for alle, uanset højde og drøjde. Og det er ligesom også det, som Assik har fokus på, øhm, er, at, at løb er for alle, uanset baggrund, uanset niveau osv.
0: Hvis der er nogen, der sidder og hører med her og bare tænker, det lyder da super fedt. Jeg kunne da også godt tænke mig at være en del af front frontrunner team. Hvad skal de så gøre?
2: Jamen, de skal ansøge. Øh, faktisk så... Øh, starter en ny ansøgningsrunde her i starten af det nye år, så det handler bare om at holde øje både på vores ASICS Frontrunners, øh, Instagram, Facebook, øh, fordi det kommer til at blive åbnet
0: op, og så kan folk ansøge. Hvis du ønsker at blive klogere på Asis, så ligger der altså en hel udsendelse. Jeg kommer til at smide et link op i show under denne udsendelse. Ellers kan du høre et lille klip til for denne udsendelse. Her sætter Laura lidt ord på, hvordan Asis i sin tid blev skabt. Det er jo et løbemærke. Man ser jo rigtig mange steder. Man ser det både nationalt og så også internationalt. Men de færreste kender jo historien omkring det her mærke. Mm. Kan du gøre vores kære lyttere lidt klogere på på jeres historie?
2: Det kan jeg i hvert fald, fordi at, øh, det er en enormt interessant historie. Altså, som du selv nævnte, så er Asics øh, et japansk brand, som øh, faktisk blev stiftet i 1949 af øh, Mesto suker. Den tid, han stiftede øh, Asics, det var kort tid efter en krigstid, hvor alle følte sig trykket. Og suker, han ville rigtig godt skabe noget, øh, noget glæde til folket. Og det er der, hvor bevægelse kom ind i billedet fordi vi alle ved, efter de her udsendt også, at bevægelse er med til at opløfte sindet. Så den vision, vi havde dengang, har vi altså også i dag, og specielt her efter corona, at bevægelse, jamen det, det skal være med til at, at rykke noget specielt øh, på det mentale. Øhm, og til jer, der ikke ved det, nu kommer det nok til at lyde lidt som en øh, salgstale, så øh, indikerer vores navn faktisk også det her, i det at det er et akronym for Animazana en Kopurasano, som betyder en sund sjæl i en sund krop. Så som du kan høre, Henrik, så betyder mental sundhed rigtig meget for os, og det er, ja, det er hele vores hovedbudskab i alt, hvad vi laver hos Asics.
0: Undertegnet Henrik Chem har jo haft den opgave i hver episode af Løbeskoen at teste Asics nye Løbesko Magic Speed. Jeg har simpelthen gjort det, at når jeg gennemgår et træningspas, så har jeg gennemført træningspasset i denne Magic Speed. Og jeg har fundet ud af, at det er en glimrende løbesko, især hvis man skal ud og løbe intervaller eller, eller tur eller til konkurrence. Tværtimod er det måske ikke den bedste løbesko til fx at lave styrketræning eller alternativ træning i. Her kan du høre, Laura, sælge ord på sit tanker omkring denne nye løbesko.
2: Mm. Altså det er... Øh det er de helt rigtige ting, du siger, fordi at, uh, Magic Speed uh, er en race-sko. Um, og uh, det, der er specielt ved den her sko, det er, at den har sådan en kurvet sol med en carbonplade ude foran. Og den er med til at hjælpe dig fremad og give det her ekstra push og fremdrift. Så det er den helt rigtige oplevelse, du har haft der, når du har, uh, når du har løbet. Udover det, jamen, så har den også altså en mellemsol, som har enormt meget bounce og enormt høj energireturnering. Så det kan også være med til at, at give den her øh, race-feeling, den her ekstra fremdrift øh, i sin forvikling. Overdelen, den er også ganske let, åndbar og tilpasser sig foden godt. Og så har den et helt drop på 5. Så det er en, en race en virkelig fed race-sko.
0: Jeg håber, I har syntes, det var interessant og relevant at blive lidt klogere på ASSIS. Der ligger som bekendt en hel udsendelse om det her kendte løbemærke. Kig ned i show notes på denne udsendelse, så kan I finde et link, så I kan høre hele snakken med Laura Melander. Det, I hører nu, er som bekendt den 10. afsnit af Løbeskoen, hvor vi har fokus på to vigtige elementer i kamp på at blive en bedre og klogere løber. Vi startede med at have fokus på resolutions træning, og nu skal jeg have fokus på dagens andet område, nemlig kost for løber. Vi kommer til at gøre det på samme måde som under resolution, det vil sige, at vi kommer til at høre én løbeekspert ad gangen. Rækkefølge bliver også den samme, det vil sige, at den første vi kommer til at høre mere til, er altså Julie Mathisen. Her kan I høre Julie sælge el- ord på, hvad hun synes, kost betyder for en løber.
1: Det betyder jo rigtig meget, og måske også lidt for meget for mange. Jeg føler ikke, at jeg er den rigtige til at spørge, om man koster sådan noget, fordi jeg personligt ikke selv går sådan super meget op i det. Jeg tror lidt på, at hvis man gør, som man plejer, og hvis man spiser normalt og sundt, så er det godt nok. Men for mange løber ved jeg, at det er mere sådan, jeg skal have... Det er ikke, ikke nødvendigvis kalorier, men have det rigtige øh, balancen i forhold til, hvad jeg spiser morgen, middag, aften og mellem måltid, og lige efter træning og sådan nogle ting. Um, og der er jeg måske ikke den bedste til at udtale mig.
0: Inden vi går videre, så er det rigtig vigtigt igen at nævne, at det I hører nu af vores løbeeksperter, der kommer med deres personlige erfaringer, altså hvordan de har arbejdet med kosten i forbindelse med deres proces i at blive en bedre løber. Det er forskelligt fra løber til løber, hvor meget vi har fokus på kost. Nogle har gået meget op i det, imens andre måske har haft et mere afslappet forhold til det. Og Julie hører bestemt til løber i den sidste kategori.
1: Nej, det gør jeg ikke. Helt enkelt. Det har jeg aldrig gjort. Jeg kommer fra en løbefamilie, hvor det heller aldrig blev gjort. Og så har jeg været rundt en masse piger på et tidspunkt, der tænkte lidt for meget over det. Og derfor er jeg nok også blevet lidt sådan, det gider jeg ikke at gå alt for meget op i det her.
0: Som vi kunne høre på Julie, så har jeg altid haft et meget afslappet forhold i forhold til kost. Det næste, vi skal have fokus på, er, hvor meget det betyder betydet for, for Juli at få det rigtige at spise dagen før et løb.
1: Nej, det tror jeg mest mentalt, at man som løber tænker, at jeg skal passe inden et løb, uh, og så kan jeg godt lide at få pasta inden et løb, fordi så ved jeg, at så gør jeg i hvert fald ikke noget forkert. Uh, men det vigtigste for mig er egentlig, at jeg ikke går ud og spiser noget, jeg aldrig ellers ville have spist. Uh, så at man ikke lige pludselig hvis man nu for eksempel er vegetar, at man så ikke lige pludselig dagen før at tænker, at det er lige i dag, jeg skal spise kød. Fordi så kan det jo godt ødelægge for maven. Nu spiser jeg stort set alt, så jeg kan ikke lige sådan på stående fred komme i tanke om, hvad jeg selv ikke skulle have haft. Men jeg vil jo normalt ikke dagen før en rigtig, rigtig hård, hård træning spise en kæmpe rød bøf. Og det gør jeg så heller ikke dagen før en konkurrence for eksempel.
0: Så der er ikke noget kost, du undlader at spise i processen på at blive en bedre lykke?
1: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Nu har vi haft fokus på kosten dagen før en konkurrence, men hvad med på selve dagen? For eksempelvis en dag, hvor man skal træne om morgenen eller træne om eftermiddagen. Hvad gør Julie her?
1: Uh, typisk før, så afhænger det igen lidt om, hvornår på dagen der er. En morgentræning, der vil jeg stort set aldrig spise noget inden, um, og så heller spise morgenmaden bagefter, og det bliver så direkte efter. Um, en aftentræning, så spiser jeg nok en 2-3-4 timer inden træning, og så får jeg trænet, og så prøver jeg Normalt du måske drikke en kop kakao eller et eller andet, og så kommer aftensmaden jo rimelig hurtigt. Men det er ikke sådan, at jeg står klar med en proteinbar og en banan øh, efter træning. Øh, sådan set. Men jeg prøver for et eller andet sådan relativt hurtigt ned, øh, og som regel et eller andet drikke, fordi det, ja, det kan jeg bedst, efter jeg har trænet. Jeg er ikke så meget for mad lige efter.
0: Man kan ikke komme udenom, at kosten trods alt er et vigtigt element, hvis man gerne vil udvikle sig som løber og have succes med at nå sine mål. Men kan man spise sig i topform? Hør, hvad Julie svarede til det spørgsmål.
1: Nej, det er meget enkelt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, man kan spise sig ud af form, og ikke nødvendigvis fordi man spiser slik og cola og sådan noget. Det kan lig- ligesom meget være, at man ikke spiser nok og ikke spiser nok slik og klo cola, Så nej, jeg tror ikke, man kan spise sig i form.
0: Julia har jo haft løbesporten tæt inde på livet igennem hele sin opvækst, men synes Julie generelt, at der er for lidt eller for meget fokus på vigtigheden af at spise årligt?
1: Um, den er lidt svært, for det kommer ind på forumet, men jeg synes, generelt at det kan være lidt for meget fokus på mad. Øh, måske mere blandt kvindelige løber end herreløber. Øh, og ofte måske et anstrengt fokus. Meget fokus på, at alt skal være så sundt som muligt. Og med det samme man ikke spiser noget sundt, så skal det vises for at ligesom bevise, at jeg spiser faktisk også noget, der er usundt. Øh, og det, det er jeg ikke så vild med. Altså, du, ser ikke, du ser ikke mig post, øh, med øh, særlig meget på min Instagram, for eksempel, i forhold til mange andre, og der snakker ikke bare danske, det gælder alle, øh, alle løbere, egentlig, som jeg føler i hvert fald.
0: Jeg håber, I kunne bruge Julie Mathisens råd til noget. Nu skal vi have fat i en anden af vores løbeeksperter. Den næste, vi skal høre noget til, er Michelle Poulsen. Hun skal selvfølgelig også have spørgsmålet om, at hun mener, man kan spise sig i topform.
3: Øhm, nej, altså det, men jeg, jeg vil sige, at det, det, det kræver også, at man, man, man dyrker noget passion. Øh, så, så, så nej, øh, ernæring er, er vigtig, men, men det, du kan ikke
0: spise dig i topform tilbage. Men hvad svarer Michelle Poulsen, hvis vi vinder spørgsmålet om? Kan man nå til tops inden for løbeverden, hvis man spiser forkert? Hør, hvad Michelle svarede til det spørgsmål.
3: Øhm, altså, jeg tror, øh, jeg tror ikke, man kan spise forkert. Jeg tror, det vigtigste er, at du spiser nok. Øh, at du ikke spiser for lidt. Så, ellers så tror jeg, at, øh, at, øh, at du, hvis, hvis du spiser for lidt, så kan du ikke præstere det, du skal eller vil. Så det vigtigste, tror jeg, er, at, man, at man spiser nok og at, at man spiser varieret.
0: Her kommer et lidt længere klip, hvor Michel Poulsen skal forholde sig til, hvor meget man som løber skal have fokus på at spise ordentligt, og hvordan Michel Poulsen selv har gjort i forhold til at få den optimale kost i sin jagt på at blive den bedste version af en selv. Hvor meget skal man tænke over, hvad man spiser som løber? Jeg er godt klar over, at der selvfølgelig er noget ambitionsniveau her, og noget, noget vægttag, der måske også skal spille ind. Men uh, hvor meget synes du, at det skal fylde?
3: Øhm, altså igen, som du også siger, det kommer lidt an på, hvad, hvad målet er. Altså om det er at, at tabe sig eller ej, eller om det er at, at præstere som, som løber og få noget ud af løb. Øhm, så, så vil jeg sige, at altså, man skal synes ikke man skal løbe... Det er vigtigt for mig, at det ikke løber for restriktivt. Øh, der skal være plads til det, jeg har lyst til. Øh, og, og der skal være plads til, til, til det meste. Altså, øh, så for mig er det, er det vigtigt, at der er ikke er noget, der er forbudt. Øh, men alt med måde. Altså, jeg skal ikke til at spise en, en masse slik øh, lige inden jeg skal løbe, for eksempel. Eller også bare en, en stor portion et eller andet. Altså, sådan, så for mig er det... At det er det vigtigt, at det ikke er for restriktivt, men at der er plads til det hele, og alt med man Altså, at jeg, hvis jeg har lyst til en pizza, en dag, så er det det, jeg spiser. Eller hvis jeg har lyst til en salat, så er det det, jeg spiser. Så ved jeg bare, at jeg måske også skal proppe noget mere i, som kan give mig noget mere energi end bare en salat, for eksempel.
0: Så hvis du får et spørgsmål, der hedder, hvad man skal spise som løber, det synes jeg er lidt stort spørgsmål, Så tager udgangspunkt i, hvad du spiser som løber for at kunne holde den træning, som du gerne vil. Det er at i princippet mærke efter, hvad du føler, kroppen har behov for.
3: Ja, helt sikkert. Altså det er, jeg, jeg, jeg tror ikke, der er noget, man ikke skal spise. Hvis det kommer ind på at man er allergisk over for noget, så skal man ikke spise det i hvert fald. Men, men ellers så jeg tror jeg bare, det er vigtigt, at man spiser varierende. Altså jeg kan godt lide at spise sundt, så det det, det, det har selvfølgelig en, en rolle, men jeg ved også, at hvis jeg spiser øh, kun, kun sundt, eller i hvert fald ikke får nok næring, så kan jeg slet ikke overhovedet præstere det, Det jeg gerne vil. Jeg er for træt, jeg har ikke energi. Øh, så jeg, jeg ved, at, at det er vigtigt for mig at få, få noget, der giver energi Altså For nogle af dem spiser de så spiser de ikke kød, eller spiser, nogen spiser meget kød. Øh, jeg, jeg tror ikke, der er noget, der er forkert eller noget, der er rigtigt. Bare det passer til en.
0: De fleste løber har nok på egen krop mærket den fornemmelse, at man er ude at løbe, og man kan fornemme, at man ikke har fået spist helt godt nok dagen før, eller før man har været ude at løbe. Her kan du høre Michelle Poulsen sætte lidt ord på, hvordan hun mærker det, hvordan hun kan fornemme, hvis hun ikke har spist ordentligt, og hvordan det har haft betydning for hendes træning.
3: Ja, så altså det, det er, hvis for eksempel hvis ikke jeg har fået, ø- nok inden stagen før, for eksempel inden et løb, så er jeg, er jeg stulten, lige når jeg vågner, men også, øh, så kan jeg slet ikke, altså jeg er træt, og jeg har ikke energien til at spille løb, det jeg gerne vil. Så, så det er den måde, jeg i hvert fald kan mærke, hvis jeg har spist forkert. Øh, og det, det vil jeg sige, altså, ellers, så, altså jeg tror ikke, der er sådan en bestemt madtype, jeg kan spise, der er forkert. Inden, øh, inden jeg skal løbe det er mest om jeg har fået nok eller, øh, eller har spist alt for meget hvor jeg bare stadigvæk er helt proppet øh, dagen efter og, og det hele bare sådan en skulper øh, ja.
0: håber I kunne bruge Michelle Poulsens råd til noget nu er tidspunktet kommet til at vi skal høre mere til vores tredje løbeekspert nemlig Michelle Brock ligesom tilfældet var da vi havde fokus på restitution, så gælder det det samme nu hvor vi skal snakke om kost. Da vi lavede denne optagelse med Michelle Brock, så befandt hun sig altså på, på træningslejr på Plaitas. Så der er en lille smule, hvad kan man kalde det, skrammel på, på lyden. Men vi har valgt at tage den med, fordi Michelle Brock er yderst konkret og kommer med nogle gode råd, som jeg er helt sikker på, at I kan bruge til noget, når I hører med. Allerførst skal I her høre, hvad kost betyder for en løber ifølge Michelle.
4: Jamen, det kommer lidt an på, hvad ens mål er med løbetræning, vil jeg sige. Fordi hvis man bare en helt almindelig løber, der egentlig bare bruger løb til at holde sig lidt i gang, så betyder det ikke sindssygt meget, øh, så længe man bare spiler og spiser normal kost øh, og lever lidt i princippet sådan alt med måde. Men hvis man er lige løber, så er det selvfølgelig noget, man skal tænke mere over, fordi der er lidt mere de små marginaler, der kan gøre, at man lige øh, slår en PR med nogle forskellige, forskellige øh, sekunder. Men... men Vigtigst er nok bare, at man får nok mad, så kroppen også har energi til at kunne frustere. Og det er lidt ligegyldigt, hvilken slags øber man er.
0: Michelle Brock har løbet en del over. og hun har også prøvet det der med at være ude og træne, hvor man kunne mærke, at man ikke har fået helt nok at spise. Her kan du høre Michelle sætte lidt flere ord på det.
4: jeg synes, det kan man mærke, hvis man... Altså, hvis, hvis du ikke har energi nok til at løbe, eller du føler dig træt, eller du måske svimmel, eller du kan mærke, at du ikke kan, kan give det fuldt ud, så, så har, får du ikke nok mad. Øhm, så det er sådan en balance i gang, fordi du, det er heller ikke fordi, du bare skal spise lige op til et løb. Altså, sådan, bare køre den ned sådan noget. Det handler om, at du bygger, bygger det op i kroppen, øhm, og får, ja, får nok mad op, altså op til et løb, og ikke lige
0: ind i løb. I er garanteret nysgerrig på at høre, hvad Michelle synes, man skal spise som løber. Hvad skal man især have fokus på? Her kan I høre, hvad Michelle svarede på det spørgsmål.
4: Altså, som sagt skal man bare spise varieret og nok. Øhm, personligt, så kan jeg mærke en stor forskel. Jeg ved at jeg ikke, hvis jeg har kød, men det har ikke kun noget med løbet at gøre. Det har også bare noget at gøre med sådan, i min hverdag, øh, hvor jeg føler, at min krop fungerer bedre. Men, men jeg, vil, jeg vil mere sige, at man skal bare huske, at man skal spise varieret og nok og efter alt med måde.
0: Som I kunne høre på Michels svar, så spiser hun ikke kød til daglig. Men hvad betyder det egentlig for hende? Kan hun mærke noget forskel, når hun er ude at træne?
4: Jeg føler mig bare lettere, og jeg føler, at jeg er mindre opkustet, og jeg føler bare, at jeg sådan er, er gladere, og det er sådan, min krop bare fungerer bedre.
0: Ja, vi beklager endnu en gang, at lyden er en lille smule skrættende. Men jeg håber, at du synes, at Michels Brocks svar er noget, du kan bruge til noget. I forhold til, hvad man skal spise inden en løbetur, er der så noget, man især skal undgå at spise? Eller findes der en køn opskrift på noget, man kan spise lige inden man skal ud at løbe, og så har man bare super ben? Jeg synes
4: sikkert, at der er noget, man noget man kan spise lige inden en løbetur. Øhm, der er nok mere ting, som man ikke lige skal spise i den løbeton, men det synes jeg også skælder sig selv. Altså, øh, hvis man spiser noget, der ligger mega tungt i maven, så, er det jo, så kan det jo godt være ubehageligt at gå og løbe efter. Øhm, personligt så synes jeg, at det fungerer rigtig godt at spise noget bananer, nogle nødder og noget taget frugt, øh, sådan nogle timer inden. Øh, det giver mig noget hurtig energi.
0: Men hvordan finder man egentlig tal ud af, hvad man skal spise op til løb. Hvordan finder man ud af, hvad der virker for ens selv? Det kan du høre, hvad Michelle svarede på lige her.
4: Altså det det synes jeg jo lidt, det er. Altså det er, jo, det er jo, Man udvikler sig jo hele tiden og bliver lidt klogere på sig selv. Sådan er det jo altså generelt. Så man ved selv, hvad der fungerer bedst for en i forskellige situationer. En ting jeg dog kan sige, det er, at man skal ikke prøve nye ting af, lige i et løb. Altså, du ikke spise nye ting, du ikke har prøvet før. Så skal du holde til de ting, der fungerer, og så kan du modløks med nogle andre ting på et andet tidspunkt. Øhm, det skal i hvert fald ikke være lige op til løb.
0: Håber I er blevet klogere vi er nu nået til vejs ende. Det vil sige, vi har i denne 10. udsendelse af Løbeskolen har fokus på resolution, og nu snakket om kost som løber. Jeg vil gerne gentage det, vi startede med at sige, da vi præsenterer denne udsendelse det, har hørt i dag, er vores løbeeksperter, der er kommet med deres egne personlige erfaringer til, hvordan de har arbejdet med restauration og hvordan de har spist i forhold til deres løbetræning. Vi tror ikke, der findes en, en gylden øh, sandhed, en, en gylden vej til, hvordan man skal gøre det. Vi er her kommet med nogle personlige erfaringer om, hvordan vores løbere har gjort det. Men efter vi har lavet en udsendelse om restitution og kost for løbere, er vi nu også kommet til vejs ende af løbeskolen. Igennem 10 afsnit plus 2 bonusudsendelser har vi haft fokus på forskellige elementer af løbetræning, der alle forhåbentlig har gjort dig, kære lytter, til en bedre og klogere løber. Vi på Frontrunner vil meget gerne høre, om du kan lide de her udsendelser. Har de været beskrivende nok? Har I savnet noget? Hvordan har de forskellige udsendelser i real-time fungeret? Har I haft nogle gode træningspas derude? Vi vil meget gerne udvikle os, og jeres mening er vigtig for os. Find Frontrunner på Facebook eller Instagram og skriv til os der. I kære lytter er meget vigtige for os, så vi kan få skabt de bedst mulige udsendelser. Ligeledes må I meget gerne hjælpe os med, til at komme ud til endnu flere løbeinteresserede lyttere. Så kender du nogen, som kunne finde løbeskolen relevant, så må du meget gerne gøre opmærksom på disse udsendelser. Det har en del af jer allerede gjort. I skal vide, at vi er meget taknemmelige over det. I gør en forskel. Mit navn er Henrik Tøm. Tak fordi I har hørt med. Husk at kan du lide løb, så husk at følge med på Frontrunner. Fremover der skal nok komme flere udsendelser om løb, træning og motivation. Vi hørs ved, det her var Løbeskolen. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som løber jævnligt, men ofte til tendens til at lave det samme og har brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du blive klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports 24 og Ashes. Løbeskolen er en del af Frontrunners podcast om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.